0: Para achar Miketz, Gênesis 41, 1 a 44, 17 Passados dois anos completos, Faraó teve um sonho Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo Do rio subiam sete vacas formosas à vista e gordas e pastavam no carriçal Após elas, subindo do rio outras sete vacas feias à vista e magras e pararam junto às primeiras, na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as sete formosas à vista e gordas. Então acordou o faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam sete espigas cheias e boas, e após elas nasciam sete espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as sete espigas grandes e cheias então acordou o faraó Fora isso um sonho de manhã achando-se ele de espírito perturbado mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios e lhes contou os sonhos mas ninguém havia que lhes interpretasse então disse o faraó ao copeiro chefe lembro-me hoje das minhas ofensas Estando o faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sobre prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele, sonhamos, e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhes os nossos sonhos e ele não os interpretou a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, o outro foi enforcado. Então, Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse, tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José, não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a faraó. Então contou o faraó a José, no meu sonho estava eu de pé na margem do nilo, e eis que subiam dele sete vacas gordas e formosas à vista e pastavam no carressal. Após estas subiam outras vacas fracas, muito feias, à vista e magras. Nunca vi outras assim disformes em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins comiam as primeiras sete gordas, e depois de as terem engolido, não davam aparência de as terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim, como no princípio. Então acordei. Depois vi, em meu sonho, que sete espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Após elas nasceram sete espigas secas, mirradas e crestadas do vento oriental. As sete espigas mirradas devoraram as sete espigas boas. Contei-o aos magos, mas ninguém ouve que mo interpretasse. Então lhe respondeu José, o sonho de faraó é apenas um. Deus manifestou a faraó o que há de fazer. As sete vacas boas serão sete anos. As sete espigas boas também sete anos, o sonho é um só. As sete vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão sete anos, bem como as sete espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão sete anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a faraó, que Deus manifestou a faraó que ele há de fazer. Eis aí, vem sete anos de grande abundância, por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão sete anos de fome e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito e a fome consumirá a terra e não será lembrada a abundância na terra em vista da fome que seguirá porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha faraó um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, faraó, e ponha administradores sobre a terra e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos sete anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolha o cereal debaixo do poder de faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos sete anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais, Acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, Visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há é tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais faraó a José, vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então, tirou o faraó o seu anel de sinete da mão, e o pôs na mão de José, pelo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro e fê-lo subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele inclinai-vos, desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito disse ainda a faraó José, eu sou o faraó contudo sem a tua ordem ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito e a José chamou o faraó de safenate Paniac Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de Om. E percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos sete anos de fartura, a terra produziu abundantemente, e ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os sete anos, e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim, ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar a fome, nasceram dois filhos a José, os quais lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, Manache, pois disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Passados os sete anos de abundância, que houve na terra do Egito, começaram a vir os sete anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo ao faraó por pão, e faraó dizia a todos os egípcios, Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José e, todos os celeiros, e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Sabedor Jacó, de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos, Por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou, Tem ouvido que há cereais no Egito. Descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram dez dos irmãos de José para comprar cereal do Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia, para que não lhe suceda acaso algum desastre. Entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra perante ele. Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os. Porém não se deu a conhecer. E lhes falou ásperamente. E lhes perguntou. "De onde vindes? Responderam. Da terra de Canaã para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos porém eles não o reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse, Vós sois espiões e viestes para ver os pontos fracos da terra. Responderam-lhe, Não, Senhor meu, mas vieram os teus servos para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos. Os teus servos não são espiões ele porém lhes respondeu nada disso pelo contrário viestes para ver os pontos fracos da terra eles disseram nós, teus servos, somos doze irmãos filhos de um homem na terra de Canaã o mais novo está hoje com o nosso pai outro já não existe então lhes falou José é como já vos disse sois espiões nisso sereis provados pela vida de faraó Daqui não saireis sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Enviai um dentre vós que traga vosso irmão. Vós ficareis detidos para que sejam provadas as vossas palavras. Se há verdade no que dizeis, ou se não, pela vida de faraó, sois espiões. E os meteu juntos em prisão três dias. Ao terceiro dia disse-lhe José, Fazei o seguinte e vivereis, Pois temo a Deus, se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa da vossa prisão. E os meteu juntos em prisão três dias. Ao terceiro dia, disse-lhe José, Fazei o seguinte e vivereis, pois temo a Deus. Se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa da vossa prisão. Vós outros ide, levai cereal para suprir a fome das vossas casas. E trazei-me vosso irmão mais novo, com o que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram uns aos outros: Na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava, e não lhe acudimos, por isso nos vem esta ansiedade. Respondeu-lhe Ruben: Não vos disse eu, não pequeis contra o jovem? E não me quisestes ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por intérprete. E, retirando-se dele, chorou. Depois, tornando-lhes, falou. Tomou a Simeão dentre eles e o algemou na presença deles. Ordenou José que lhes enchessem de cereal os sacos e lhes restituíssem o dinheiro a cada um no saco de cereal e o suprissem de comida para o caminho. E assim isso foi feito. E carregaram o cereal sobre os seus jumentos e partiram dali, abrindo um deles o saco de cereal para dar de comer ao seu jumento na estalagem, deu com o dinheiro na boca do saco de cereal. Então disse aos irmãos, devolveram o meu dinheiro, aqui está na boca do saco de cereal. Desfaleceu-lhes o coração e, atemorizados, entrulhavam se dizendo que é isso que Deus nos fez. E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã e lhe contaram tudo o que lhes acontecera, dizendo o homem, o Senhor da terra, falou conosco, asperamente e nos tratou como espiões da terra. Dissemos-lhes, somos homens honestos, não somos espiões, somos dois irmãos, filhos de um mesmo pai, um já não existe, e o mais novo está hoje com o nosso pai na terra de Canaã. Respondeu-nos o homem, o Senhor da terra, nisso conhecerei que sois homens honestos. Deixai comigo um de vossos irmãos. Tomai o um cereal para remediar a fome de vossas casas e parti. Trazei-me vosso irmão mais novo. Assim saberei que não sois espiões, mas homens honestos. Então vos entregarei o vosso irmão e negociareis na terra. Aconteceu que, despejando eles os sacos de cereal, eis que cada um tinha a sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal, e viram as trouxinhas com o dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Então lhes disse Jacó seu pai, tende de-me esprivado de filhos, José já não existe, Simeão não está aqui, e deslevar a Benjamim. Todas essas coisas me sobrevêm, mas Rubem disse a seu pai, mata os meus dois filhos, se tu não tornar a trazer. entrego me e eu tu restituirei. Ele, porém, disse, meu filho, não descerá convosco. Seu irmão é morto e ele ficou só. Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fordes, fareis descer as minhas cãs com tristeza a sepultura. A fome persistia gravíssima na terra. Tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai, Voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Mas Judá lhe respondeu, Fortemente nos protestou o homem, dizendo, Não me vereis o rosto, se o vosso irmão não vier convosco. Se resolveres enviar conosco nosso irmão, desceremos e te compraremos mantimento. Se, porém, não enviares, não desceremos. Pois o homem nos disse, não me vereis o rosto se o vosso irmão não vier convosco. Disse-lhes, Israel, por que me fizestes esse mal, dando a saber aquele homem que tinhas outro irmão? Responderam eles, o homem nos perguntou particularmente por nós e pela nossa parentela, dizendo, vive ainda o vosso pai? Tendes outro irmão? Respondemos-lhe, segundo as suas palavras, acaso poderíamos adivinhar que haveria de dizer, trazei o vosso irmão? Com isso disse Judá a Israel, seu pai, envia o jovem comigo e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele, da minha mão requererás. Se eu tu não trouxer e não puser a presença, serei culpado para contigo para sempre. Se não nos tivéssemos demorado, já estaríamos com certeza de volta segunda vez." Respondeu-lhes Israel, seu pai, se é tal, fazei, pois, isso. Tomai do mais precioso dessa terra, nos sacos para mantimento, e levai de presente a esse homem. Um pouco de bálsamo e um pouco de mel, aromatas e mirra, nozes de pistache e amêndoas. Levai também dinheiro em dobro, e o dinheiro restituído na boca dos sacos de cereal, tornai a levá-lo convosco. Pode bem ser que fosse engano. Levai também o vosso irmão, levantai-vos e voltai àquele homem. Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem, para que vos restitua o vosso outro irmão e deixe vir Benjamim. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Tomaram, pois, os homens, os presentes, o dinheiro, em dobro, e a Benjamim, e levantaram-se, desceram ao Egito e se apresentaram perante José. Vendo José a Benjamim com eles, disse ao despenseiro de sua casa, Leve esses homens para casa, mata rezes e prepara tudo, pois esses homens comerão comigo ao meio-dia. Fez ele como José lhe ordenara e levou os homens para a casa de José. Os homens tiveram medo porque foram levados à casa de José e diziam é por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos de cereal para nos acusar e arremeter contra nós, escravizarmos e tomar os nossos jumentos. E se chegaram ao mordomo da casa de José e lhe falaram à porta e disseram ai senhor meu, já uma vez descemos a comprar mandimento. Quando chegamos à estalagem, abrindo sacos de cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal. Nosso dinheiro intacto tornamos a trazê-lo conosco. Trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto nosso dinheiro nos sacos de cereal. Ele disse, Pai, seja convosco. Não tem mais. O vosso Deus e o Deus de vosso Pai vos deu tesouro nos sacos de cereal. O vosso dinheiro me chegou a mim e lhes trouxe fora a Simeão. Depois levou o mordomo, aqueles homens, à casa de José e lhes deu água e eles lavaram os pés. Também deu ração aos seus jumentos. Então prepararam o um presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali haviam de comer. Chegando José à casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos e prostraram-se perante ele até a terra. E ele lhes perguntou pelo seu bem-estar, e disse, Vosso pai, o ancião, de quem me falastes, vive bem? Ainda vive? Responderam, Vai bem o teu servo, nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e prostraram-se. Levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse, É este o vosso irmão mais novo? De quem me falastes? E acrescentou, Deus te conceda graça, meu filho. José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o rosto e saiu. Conteve-se e disse, Servi a refeição. Serviram-lhe a ele a parte e a eles também a parte, e a parte aos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não lhes era lícito comer pão com os hebreus. Porquanto é isso abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele, o primogênito, segundo a sua primogenitura, e o mais novo, segundo a sua menoridade Disse os homens, e se maravilharam entre si. Então lhes apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era cinco vezes mais do que a de qualquer um deles. E eles beberam e se regalaram com ele. deu José esta ordem ao mordomo de sua casa. Enche de mantimento os sacos que esses homens trouxeram, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. O meu copo de prata poluzás na boca do saco de mantimento do mais novo. E assim se fez, segundo José dissera. De manhã, quando já claro, despediram-se esses homens, eles com seus jumentos, tendo saído eles da cidade, não se havendo ainda distanciado, Disse José ao mordomo de sua casa, Levanta-te e segue após esses homens, e alcançando-os lhes dirás. Por que pagaste mal por bem? Não é este o copo em que bebeu meu Senhor, e por meio do qual faz as suas adivinhações? Procedestes mal no que fizestes, e alcançou-os, e lhe falou estas palavras. Então lhe responderam, Por que diz meu Senhor tais palavras? Longe estão os teus servos de praticar semelhante coisa. O dinheiro que achamos da boca dos sacos de mantimento, tornamos a trazer-te desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata e ouro? Aquele dos teus servos com quem for achado, morra, e nós ainda seremos escravos do meu senhor. Então lhes respondeu, Seja conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis inculpados. E se apressaram, e tendo cada um posto o saco de mantimento em terra, o abriu. O mordomo os examinou, começando no mais velho e acabando no mais novo. E achou-se o copo no saco de mantimento de Benjamim. Então rasgaram as suas vestes, e carregados de novo, os jumentos tornaram a cidade. E chegou Judá com seus irmãos à casa de José. Este ainda estava ali. E prostraram-se em terra diante dele. Disse-lhe José, que é isso que me fizestes? Não sabiais vós que tal homem como eu é capaz de adivinhar? Então disse Judá, que responderemos ao meu Senhor, que falaremos, e como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos de meu Senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Mas ele disse, longe de mim que eu faça tal coisa o homem em cuja mão foi achado o copo, esse será meu servo. Vós, no entanto, subi em paz para o vosso pai. Haftará Miketz, 1 Reis 3, 15 a 4.1. 1 Despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a Arca da Aliança do Senhor e ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas, e deu um banquete a todos os seus oficiais. Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres, Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa. Ontem dei à luz um filho. No terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, somente nós ambas estávamos ali. De noite, morreu o filho dessa mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantando-se à meia-noite, enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado e o deitou nos seus braços. E a seu filho morto deitou-o nos meus, levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, esse que estava morto. Mas reparando nele pela manhã, eis que não era o meu filho que o dera à luz. Então disse a outra mulher, Não, mas o vivo é meu filho, o teu é morto. Porém esta disse, Não, o morto é o teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei, Esta diz, Este que vive é meu filho, e é teu filho é morto. E essa outra diz, Não, o morto é o teu filho, e o meu filho é vivo. Disse mais o rei, Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei, Dividi em duas partes o menino vivo, E dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, Porque o amor materno se aguçou por seu filho, E disse, Ah, senhor meu, dai-lhe o um menino vivo, E por modo nenhum mateis. Porém a outra dizia, nem meu nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei, dai a primeira ao menino vivo, não o mateis, porque esta é a sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. O rei Salomão reinou sobre todo Israel. Brit Hadashah, Romanos capítulo 11, de 1 a 36. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares e só fiquei eu, e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina, reservei para mim sete mil homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras, ao contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois, o que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou e os mais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. E diz Davi, torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela transgressão veio a salvação aos não-judeus para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento em riqueza para os não-judeus, quanto mais a sua plenitude. dirijo me a vós outros que sois não-judeus, Visto, pois, que eu sou o apóstolo dos não-judeus, glorifico o meu ministério, para ver se, de algum modo, posso incitar à emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, o que será o seu restabelecimento se não virem entre os mortos? E se forem santas as primícias, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois. Alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firme. Não te ensoberbeças mas teme. Porque se Deus nos poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permanecer, diz, Outra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se fosse cortado daqui por natureza, era é oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais? Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos não-judeus. E assim todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados... Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, a eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes para que igualmente eles alcancem misericórdia, à vista da que vos foi concedida, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor... Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Não deixe de ler e de estudar a Palavra de Deus. A nossa sugestão para essa semana é que você leia Salmos 117 a 119 e Lucas capítulo 6 até capítulo 10. Deus te abençoe. Todavia, eu destruí diante deles o um amorreu, cuja altura era como a dos cedros, e que era forte como os carvalhos, e destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e quarenta anos vos conduzi no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. Dentre os vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isso assim, filhos de Israel, diz o Senhor, mas vós aos nazireus destes a beber vinho e aos profetas ordenaste, dizendo, não profetizeis, eis que farei oscilar a terra debaixo de vós como oscila um carro carregado de feixes. De nada valerá a fuga ao ágil, o forte não usará sua força nem o valente salvará a sua vida, o que maneja o arco não resistirá, nem o ligeiro de pés se livrará, nem tampouco o que vai montado o cavalo salvará a sua vida. E o mais corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, disse o Senhor. Ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo, de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se não tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á o laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor, Deus, não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas, Rugiu o leão? Quem não temerá? Falou o Senhor Deus. Quem não profetizará? Brit Hadashah, Atos 7, de 9 a 16. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas, tendo ouvido Jacó, que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez conhecer por seus irmãos e tornou conhecida de faraó a família de José. Então, José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, setenta pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, ele e também nossos pais. E foram transportados para Siquem e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Ramor.